0: De convidar os amados a abrirem as suas Bíblias em Levítico, no capítulo 10, versos 1 e 2. Aleluia! Ah, Deus. Deus colocou essa palavra no meu coração e eu gostaria de trazê-la com muita responsabilidade a cada um que está aqui nessa noite Levítico capítulo 10 verso 1 e 2 se você pudesse colocar de pé em reverência a palavra do Senhor aqueles que não tiverem por condições físicas não tem problema, pode permanecer assentado como está aleluia diz assim a palavra do nosso Deus Nadab e Abiú filhos de Arão Pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso, e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então, saiu fogo da presença do Senhor, e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Feche os seus olhos. Pai, esta é a sua palavra. Mais uma vez, nós rogamos a Ti, Santo Deus pois o Senhor é digno de toda honra e glória, e o Teu Espírito Santo está no meio da igreja do Senhor, fala aos nossos corações Espírito Santo, que eu venha diminuir mais uma vez, que o Senhor venha sendo agradecido, que a Tua Palavra venha encontrar lugar em nossos corações, e que mais uma vez a igreja possa sair daqui edificada pela Tua Palavra, perdoa meu Pai os nossos pecados, purifica nossas almas, e Pai, prepara a nossa mente e coração Para que o Senhor nos ensinará nesta noite Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Meus amados, eu gostaria de falar nesta noite A palavra que o Senhor Deixa eu chegar aqui um pouquinho para frente Estou sentindo que estou um pouco distante O Senhor colocou uma palavra no meu coração Para falar aos irmãos sobre O perigo do relativismo e quando eu trouxe essa palavra sobre Nadab e Abiú, eu gostaria que os irmãos tivessem uma noção do que estava acontecendo aqui. Para a gente entender o que aconteceu com eles e sobre o que nós iremos falar nessa noite, eu quero que você ainda aí no livro de Levítico, volte apenas um capítulo para trás e você vai ver aí no verso 23 e 24, eu vou ler aqui para você, na minha, apesar de que aqui está na versão NVT, mas eu vou ler aqui na NVI que eu, eu acho que essa versão ela vai trazer um entendimento melhor ainda para você. Então, você pode acompanhar aqui na NVT. Diz assim, assim, Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todos eles. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Meu irmão, o que acontece? No capítulo anterior, a tenda do encontro estava sendo inaugurada. E o que aconteceu? Naquele momento que a tenda estava sendo inaugurada, o texto que acabamos de ler diz que saiu um fogo da presença do Senhor e devorou o holocausto, consumiu o holocausto. Este fogo que saiu da presença do Senhor ele permanecia aceso. Para vocês terem uma noção, a função do Levítico sacerdote era que manter aquele fogo aceso, porque o autor daquele fogo era Deus. Quando nós lemos a passagem anterior de Nadab e Abiú, acontece que Nadab e Abiú, depois de se embriagarem, eles pegam o seu incensário, então eles colocam um fogo naquele incensário. Só que o que aconteceu foi que Nadab e Abiú decidiram colocar um fogo qualquer. E quando eles chegaram na tenda do encontro, eles foram consumidos. E você pode perguntar, pastor, o que isso tem a ver com o relativismo? Tem tudo a ver. O relativismo é exatamente essa coisa tão perigosa, que quer trazer para nós que é possível você colocar algo de Deus, com algo que não é de Deus. Na WU havia um pegado incensário que correspondia à parte humana, e eles apenas só poderiam entrar lá com o fogo do Senhor, porque o autor daquele fogo, aquele fogo era um fogo santo, não era qualquer fogo, era um fogo santo, todavia eles colocaram um fogo próprio, meu irmão, o que nós estamos vendo é que Deus, Ele estabelece os seus princípios, Ele não abre mão dos seus princípios, quando Moisés está encontrando com Deus ali, Ele fala assim, Moisés, tira as sandálias dos seus pés, pois o lugar que você está pisando é terra, Santa Esse fogo era um fogo santo Assim como a terra de Moisés era uma terra santa E o que acontece? Nadá e Abiú Decidiram prestar uma adoração a Deus Da sua maneira O relativismo é exatamente isso O relativismo é quando nós tentamos Agradar a Deus Da nossa maneira E sabe? Sabe? Eu gostaria de falar nessa noite sobre um pouco do que nós temos vivido e vivido no nosso mundo, sobre essa questão do relativismo, para depois cairmos para a igreja. Então, eu gostaria de trazer para vocês, para que vocês saibam, o pai do relativismo é o sofista Protágoras. E ele disse o seguinte, o homem é a medida de todas as coisas. Então, o que, que Protágoras está ensinando aqui? Ele está dizendo o seguinte, tudo começa a partir do homem. O homem é o princípio e o homem é o final. E nós sabemos, meu irmão, que não é assim. Jesus disse, eu sou o alfa e eu sou o ômega. Mas Protágoras aqui é o pai do relativismo, porque ele deixa claro o seguinte, tudo está com o homem. Ora, quem não se lembra de Friedrich Nietzsche que disse, Deus está morto, porque ele diz, agora na era da pós modernidade não se precisa mais de Deus nós não precisamos de Deus meu irmão, o que é o relativismo se não uma tentativa de viver uma vida sem Deus porque se Deus existe, existe uma maneira certa de viver e no relativismo a, a maneira de viver é cada um conforme a sua hora não existe uma verdade absoluta o que existe é o seguinte, olha, você se sente bem fazendo isso? então faça você se sente bem fazendo dessa forma, então faça. Assim, não há ninguém errado, todos estão certos. Nós sabemos que não é essa Nós sabemos que Jesus falou: Eu sou o caminho. Ele não é um caminho, ele é o caminho. Significa dizer que Deus tem uma verdade, aliás, Deus tem, não, Deus é a verdade absoluta. Então o relativismo é uma tentativa que nós temos. Que nós usamos, o homem usa Para tentar fazer as coisas do seu modo. Nadab e Abiú achavam que eles poderiam adorar a Deus Entrando com fogo estranho Todavia o que aconteceu, eles foram consumidos Agora, como que o mundo tem feito o relativismo? Como é que o relativismo é colocado na nossa sociedade? E eu gostaria de passar alguns slides Que eu separei Para que nós pudéssemos pensar O relativismo no mundo Então... O primeiro deles, lá no começo, está lá no comecinho O primeiro deles que nós podemos ver É que hoje se relativiza tudo, tudo, irmãos E uma das coisas que estão se relativizando é a vida A vida hoje, ela é relativizada Quem não sabe, o movimento feminista, pode abrir O que é isso? O movimento feminista prega a seguinte verdade Essa aqui é uma atriz da Globo hoje eu estava falando lá na escola bíblica que, que pessoas que se dizem cristãs e assiste a Globo, precisa repensar a sua maneira de ser cristão, porque tem alguma coisa errada você não pode acender uma vela para Deus e acender uma vela para o diabo, isso é relativizar porque a Globo ela não coloca nada de bom na sua casa só coisa de ruim aí, você vê aqui toda mulher é dona do seu corpo faz com ele o que quiser o que quer dizer essa frase? Essa frase é para relativizar a vida Quer dizer o seguinte Se uma mulher está grávida Aquele bebê Ele não é uma vida Ele pode ser tirado A mulher tem o seu corpo e ela faz o que ela quiser Se ela quiser abortar, ela aborta O próximo slide Diz exatamente a regra que o feminismo ensina Meu corpo Minhas regras Mas seria isso verdade? Seria isso verdade? Meu irmão, não sei se você já parou para pensar nisso. Quando o homem manda uma sonda para o espaço sideral, e ele manda lá para Marte, aí quando eles encontram uma bactéria lá, o que, que eles falam na notícia do jornal? Foi encontrado vida em outro planeta. Ou seja, uma bactéria em outro planeta é vida. Mas um feto no, no ventre de uma mulher não é um ser humano. Nós estamos vendo hoje a relativização da vida As pessoas, por que, que as pessoas abortam? Porque é mais fácil você destruir o que você não está vendo E meu irmão, isso daí é o que o mundo tem ensinado Isso é o que tem sido... Pre... Olha essa imagem Você vê que dois homens vestidos de mulher Três homens vestidos de mulher, com um vestido E nós vamos entrar em outra, outra... seara Pode prosseguir essa senhora, a senhora Glenn desculpe essa senhora tinha um marido, e o marido dela era conservador, e o marido dela nunca, é, é, quando esteve vivo com ela, ele, ela disse que tinha sempre o sonho de fazer uma tatuagem, e quando ele morreu, ela fez isso aí que você está vendo, ela tatuou o corpo dela, e aí foram entrevistar ela e perguntaram para ela, a senhora tinha quase 80 anos, Perguntaram para ela assim, você não tem medo do que a sociedade, que as pessoas vão pensar na sua, nessa sua atitude? Ela respondeu, o corpo é meu e faço o que eu quiser. É isso que o relativismo faz. Ele faz o que nós possamos acreditar que nós podemos fazer sexo com 20 pessoas. Que você pode fazer sexo com a sua namorada antes do casamento. Que você pode fazer o que você quiser, adulterar, trair e não vai prestar conta para ninguém que você pode acordar um feto no seu ventre, que você pode acordar de manhã e falar assim, hoje eu sou uma mulher, hoje eu sou um homem, amanhã eu sou um cachorro, um gato, um periquito, um papagaio, um o é assim, irmão, existe uma relativização, por quê? Porque o mundo e o diabo usam a, a, a ferramenta do relativismo para dizer o seguinte, não existe uma criatura feita à imagem de Deus, porque isso aqui destrói, irmão, a imagem de Deus Isso aqui destrói Talvez você for, pastor, eu tenho uma tatuagem Irmão, não se sinta culpado Se você fez a tatuagem antes de você conhecer Jesus Porque você não conhecia Agora, se você se tatuou Depois de conhecer Jesus Você tem que refletir É a mesma coisa que alguém chegar lá na sua casa E pichar o muro da sua casa Você vai gostar? Alguém gosta? O que, que é? você não gosta? porque a casa é sua ninguém tem que pichar, agora eu pergunto a Bíblia fala que nós somos o templo como é que a gente vai, mete né? uma tatuagem no corpo e diz que está tudo bem e uma irmã uma vez me lembro uma certa vez, ela orou para mim ela orou para mim, falou comigo pastor, estou orando porque Deus está colocando o meu coração que eu devo fazer uma tatuagem assim assada, eu virei para ela e falei assim, olha não tome Deus por todo, não faça isso Deus não tem nada a ver com isso você quer fazer isso? Você faça, mas não coloque Deus nisso. Isso é hipocrisia. Isso é demagogia. Isso é pecado que você está fazer Te pergunto: isso é o que o mundo tem para oferecer? O relativismo do mundo diz isso: que o homem pode viver da maneira como ele quer, sem prestar contas a ninguém. Pode passar? Tá aí, ó. Revista Veja de do... De fevereiro de 2016 Sexo Na revolução de costumes da geração Z Elas e eles se dizem neutros Neutros E a sexualidade é fluida E você não tem nada com isso Irmãos preste atenção O que o mundo está dizendo? Que você faz o que você quiser com o seu corpo E não deve nada a ninguém você não prestará contas a ninguém Então eu quero ler um texto Antes de continuar, volta na Bíblia Que está em 2 Coríntios Capítulo 5, verso 10 Que diz o seguinte volta lá. 2 Coríntios 5, 10 Que diz assim Pois todos nós Teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo Para que cada um receba o que merecer Pelo bem ou pelo mal quem tiver feito neste corpo, terreno. Eu e você prestaremos conta do que nós fizemos com este corpo. Eu e você prestaremos conta do que nós fizemos. Isso aqui é o absoluto de Deus. Mas o mundo diz, você não vai prestar conta para ninguém. O corpo é seu, faça o que você quiser. Ejete quantas drogas quiser. Coloque as roupas mais imorais que você quiser ande aí pela rua mostrando o seu corpo a todo mundo, ver. nós não somos quem somos nós? quem somos nós? nós vamos viver no relativismo do mundo ou nós vamos viver no absoluto de Deus? volta lá de novo veja essa reportagem da Globo a sociedade tem que abrir a mente veja como esse eles... Como é feita a frase Nós somos pessoas de mente fechada Nós os cristãos A sociedade tem que abrir a mente Diz mãe que vai deixar seu filho escolher o próprio gênero Uma pernambucana Está em choque com as críticas que vem recebendo Ela se chocou porque o pessoal que estava criticando ela Agora passa para o outro para você o que ela vai dizer A respeito disso Ela diz Do filho que vai que nasceu não impomos nada, ele é um menino, imposto pela sociedade, ora meu querido, se você morrer hoje, daqui dois mil an 100, mil, 100 anos, 200 anos, 300 anos, achar seu corpo, e alguém pegar seus ossos, o um, um pozinho do seu osso, ele sabe que você é homem, quem define se você é homem, a mulher é Deus, não é eu que decido se eu sou homem ou se eu sou mulher, Aí ela fala que isso é imposto pela sociedade Esta pessoa, a mente dela já está tomada Pelo relativismo da terra Ela diz, imposto da, da forma Como foi registrado Agora, pode ver aí Os, os cartórios já estão criando um Mecanismo para você poder botar Não, deixa ser é, Não vai ser menino nem menina Ela diz é, Imposto pela sociedade Da forma como foi registrado Mas, se mais à frente Ele decidir que não é menino É uma decisão dele Relativização Do sexo Da pessoa, do ser humano Olha como ela diz A gente enxerga com a mente muito aberta Olha só Como é que você chama uma pessoa dessa? Eu chamo de louco, desvairado Profano E outros nomes ou mais Mas ela se chama de uma pessoa de mente aberta Ariel Ariel ou seja, é um menino, mas botou o nome de Ariel. Já dá para ver onde vai bater o negócio já. Ariel é uma criança independente de qualquer coisa. É uma criança. O gênero vai ser uma escolha dele. Isso é como o mundo faz. O mundo está relativizando tudo. Eu falava hoje lá na escola bíblica, lá em casa, disse, se você não tem ido, participe. Eu falava com os irmãos, irmão, nós precisamos decidir se nós queremos realmente ser cristãos ou não porque a igreja hoje ela começou a se deixar levar pelo relativismo hoje os jovens vêm para a igreja e eles querem relativizar os seus pecados os pastores querem relativizar os seus comportamentos as igrejas querem relativizar o jeito de fazer o culto querem relativizar a forma de cultuar a Deus, não, a gente aqui pode fazer isso não tem problema aqui, está é, tudo liberado então eu quero que você volte agora na Bíblia, lá, que agora acho que eu já acabei se foi a última que tinha aí. Não, tem mais um. Olha isso aqui. Esse sujeito, ele é tido como influenciador digital. Agora, esse cara, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Esse cara é o símbolo de uma sociedade degradada, corrompida, relativizada, destruída pelo pecado. Você vai. Em algumas coisas, algumas, alguns canais de internet Canais que às vezes têm conteúdos muito bons E você às vezes não vê a quantidade de pessoas que estão lá Esse cara, ele deve ter não sei quantos milhões De crianças, esse cara fala para as crianças Então um dia ele botou um vídeo lá dizendo assim Felipe, Felipe Neto é ateu E ele veio e colocou esta frase Está assim eu não preciso de um guia de leis Ou regras divinas sobre o que é certo Ou é, o que é errado Para que eu tenha o meu próprio valor De certo e errado Relativização O meu valor de certo e errado O que é certo é o que o meu coração decide A base da sociedade foi construída dessa forma Lindo Que bom que existiu Mas eu hoje não sinto a necessidade de ter De ter um livro, você sabe que livro é esse que está falando? Um livro me dizendo o que fazer e o que não fazer, para que eu saiba o que devo fazer e não fazer. Aí tem muitos pais que estão na igreja e os filhos dele estão vendo um cara desse. O que você acha que vai acontecer com o seu filho se viu um cara desse? Está ouvindo uma pessoa dessa? Então nós precisamos ter noção ao que esse tipo de pessoa influenciador digital hoje eles estão influenciando milhares de jovens os jovens hoje eles chegam nas igrejas, eles já chegam na igreja tudo deturpado com esse tipo de pensamento então preste atenção e agora eu queria trazer para você o relativismo dentro da igreja porque isso aqui é como o mundo está o mundo está desse jeito tudo é relativizado no mundo o mal é relativizado no mundo qual é o conceito de mal hoje? Mal para as pessoas não é aquilo que a Bíblia fala O que é bom e o que é mal Mas mal para as pessoas é o seguinte Se me faz bem, é bom Olha, é relativo, Deco né? O que me faz mal pode fazer bem para você Será verdade isso? E aí eu vou, volto para a igreja E eu vejo por que, que a igreja está sofrendo tanto com isso Com o relativismo Porque nós pastores estamos falhando No nosso pastoreio nós pastores estamos falando olha o que diz Ezequiel capítulo 44 verso 23 a versão que eu vou ler aqui, ou talvez seja um pouquinho diferente seja melhor do que você vai colocar aí tá? Eu acho na NVT, mas eu gosto mais dessa aqui na versão da NVI, que fica mais fácil mas o sentido é o mesmo olha o que diz Ezequiel 44, 23 diz assim aqui vai descrever a função do sacerdote ele diz assim eles ensinarão ao meu povo a diferença entre o santo e o comum e lhe mostrarão como fazer a distinção entre o puro e o impuro servir ou adorar a Deus como eu quero eu quem? Deus preste atenção irmãos quem ensinará o sacerdote? O pastor, o líder, ele deve dizer, olha só, o dinheiro do dízimo, por exemplo, assim como aquele fogo era santo, o dinheiro que vocês colocam aqui, quando você traz sua oferta, ele é um dinheiro santo, um cara que rouba o dinheiro da igreja, ele profana o santuário de Deus, porque ele está roubando o que é santo, o dinheiro que é usar na de Deus é o dinheiro santo. As músicas que cantamos, elas devem ser santas. Porque existe música santa e música profana. E eu vou dizer para você também, existe ritmo santo e ritmo profano, irmão. Não caia nessa que todo ritmo é bom não, porque não é não, irmão. Não é não. Tem ritmos que mexem com toda essa sensorial do cérebro da pessoa, levando a pessoa a sentimentos sensuais Sentimentos de várias coisas ruins Depressivos Então não é todo o ritmo que é bom não Você tem que saber filtrar Agora o que é o problema que nós estamos vivendo hoje na igreja? Porque os sacerdotes, os pastores Nós muitas vezes Ao invés de estarmos mostrando para as pessoas Olha isso aqui é santo, isso aqui não pode Isso aqui é profano Nós não estamos fazendo isso Nós estamos como Esaú O que Esaú fez? Ele vendeu a sua primogenitura por causa de uma, um guisado. Ou seja, ele vendeu algo de valor eterno por algo que era perecível e temporário. É o que a sociedade faz hoje. É o que muitas igrejas têm feito hoje. Eles, nós estamos negociando, flertando com o inimigo, aceitando coisas, entrando na igreja para poder agradar gregos e troianos. A palavra de Deus deixa claro, meu irmão, não dá para relativizar o pecado, quem define o que é pecado é o pastor, não, quem define o que é pecado é a palavra de Deus, e esse sujeito que nós temos aqui agora há pouco, ele falou, não precisa de um livro, claro que ele não precisa de um livro, porque para ele isso aqui é só um livro, nós também não precisamos de um livro, isso aqui não é um livro, isso aqui é a palavra de Deus, e a gente hoje está vivendo tempos em que vivemos a relativização das coisas de Deus, do pecado. A igreja tem aceitado, nós hoje usamos uma fé utilitarista, pragmática. Ou seja, se funciona, bora lá. Estamos fazendo um negócio aqui, ó. Ah, o fim justifica os meios. Não, meu irmão, isso é relativizar. Para Deus, existe uma maneira certa de fazer. Por que Nadab e, Amio, a Nadab e Abiú foram mortos? Qual foi o pecado deles? Eles acenderam um fogo estranho. Agora, quem lembra de usar? Quando Davi manda buscar a arca que está lá, que ele quer trazer a arca, ele manda trazer a arca no carro de bois. Vocês acham que a intenção de Davi foi boa, sim ou não? Com certeza. Saul não ligava para a arca de Deus, mas Davi ligava para a arca de Deus. E ele então manda trazer. Quando então, eles vão lá com o erro, dele, eles mandam botar a arca num carro de bois, mas a Bíblia fala que Deus diz que somente os levitas poderiam levar a arca de Deus, o que acontece? na hora que eles estão andando lá com o carro, o boi bate a roda no buraco lá, a arca vai cair, o que está lá, ele vai botar a mão para segurar, a melhor das intenções para a arca não cair, quando ele coloca a mão na arca, o que acontece? ele morre, ele é fulminado, então meu querido, o que nós precisamos entender É que, sem dúvida nenhuma Não dá para relativizar no reino de Deus Os valores de Deus, eles são príncipes O que é bom, é de Deus O que é mal, não é de Deus Hoje nós estamos relativizando o perdão As pessoas, para perdoá-las, querem impor condições Não, eu só vou perdoar o Nilton Se o Joanilton fizer alguma coisa para mim as pessoas hoje estão relativizando a autoridade também das pessoas ah, o, o, o pastor, o pastor é autoridade por exemplo, por que, que eu estou aqui numa posição de autoridade? porque quem me dá autoridade é a palavra se eu sair da palavra eu perco a minha autoridade agora se eu estou na palavra eu tenho autoridade se eu estou na palavra tenho autoridade, não vem de mim a autoridade vem da, da palavra e nós temos pessoas hoje que elas não respeitam mais o pastor, não respeita mais a liderança, porque para eles todo mundo é igual, e não é meu irmão, eu falava outro dia para você, você tem um irmão que está do seu lado aí, ele pode orar por você, ele deve ajudar você, ele vai, ele quer o seu bem, mas quando chegar aquele dia meu irmão, sou eu que vou ter que diante de Deus prestar conta da sua vida, não vai ser quem está do seu lado aí, sou eu que vou prestar conta, você presta conta de você e eu presto conta das ovelhas de Cristo. Eu tenho temor disso. Porque eu sei da responsabilidade. Quando eu subo aqui para pregar, eu falo assim, meu Deus, eu tenho que. Senhor, a palavra, eu não posso falhar na palavra do Senhor, porque é muito grave. se eu ensinar uma coisa errada para eles, o que vai ser das ovelhas de Cristo? Porque as não são minhas. Mas a igreja hoje, a igreja hoje ela vive o quê? Relativizando tudo Hoje, é, a irmã Rayane colocou lá no grupo da, da igreja Um videozinho, vocês viram lá Quem viu aquele videozinho lá do, do desenho da Netflix? Interessante, né? Interessante Tem muitas coisas mais ali que vocês não viram Eu já vi um outro vídeo que mostra outras coisas piores do que aquela ali Piores Aí eu te pergunto Vou fazer uma pergunta para você Você tem o controle na sua mão? você tem que escolher o que você quer trazer para dentro da sua casa, a Bíblia fala, não trarás a sua casa nada que seja baixo maldição, não trarás, aí nós somos crentes, você é crente, você vem para cá na igreja, domingo você adora a Deus, você vem cá, louva o Senhor, ouve a palavra de Deus, quando sai daqui, chega em casa, Big Brother Brasil, Coisa errada, irmão, não é possível, ou a mente não foi transformada, e hoje nós estamos vivendo isso, ah, pastor, tem nada a ver, não, pastor, tem nada a ver, não, está cheio de nada a ver, meu irmão, fica nesse de nada a ver que você vai ver onde é que você vai parar, fica nesse de nada a ver, não tem isso, não, meu irmão, ou nós estamos na presença de Deus, ou nós não estamos, quando você sai daqui e você chegar na sua casa pergunta para você mesmo, qual o tempo que você gasta com a presença de Deus na sua casa na sua família, com seus filhos, com a sua esposa como é que você faz isso lá? aí você chega lá e vai assistir uma novela da Globo que ensina o que? adultério traição, mentira que bota os cristãos aí esses dias eu estava vendo, nós fizeram um seriado aí aí o seriado o pessoal da, dessa galera aí são os, os mocinhos a relativização do mal Aliás, você assiste um seriado, algum tipo de seriado Você torce pro o bandido Porque o mocinho é o ruim da história Na novela da Globo é assim A mulher do cara, o cara é casado Aí a mulher do cara, que a esposa dele Está com ele há tantos anos, é um, a mulher o capeta E a amante A amante dele é é A bozinha que quer tirar ele daquela vida oprimida Que ele está vivendo ali com, com Com a mulher dele É isso que você vai aprender, né, meu irmão Eu te pergunto, isso aí é santo ou profano? Isso é profano. E a gente gasta tempo, irmão. A gente gasta tempo com entretenimento o tempo todo, trazendo isso para dentro da casa da gente. A gente tem que ter cuidado. Eu gosto de ver um filme, os irmãos sabem que eu gosto de ver um filme. Porque o filme não toma muito meu tempo. Eu assisto um filme ali nas vezes na semana. É um lazer que eu gosto. Também eu filtro muito. Não assisto qualquer tipo de filme. Não assisto. Mas eu sei que tem hora de parar. Porque se eu assistir um filme, acabou. Porque eu tenho outras coisas que eu preciso fazer Que são muito mais importantes Relevantes, edificantes A W. Tozer diz assim Me diga o quanto de entretenimento você precisa E eu te direi o quanto de Deus existe em você Isso quer dizer o seguinte Quanto mais entretenimento nós temos na nossa vida Menos de Deus, espaço para Deus nós vamos ter então, irmão, dedique mais tempo à presença de Deus. Gaste mais tempo colocando a sua família, a sua vida diante de Deus. Eu queria finalizar essa Olha que interessante com o um último versículo. Romanos 12, 1 e 2. Irmão, quando eu, quando eu decidi pregar essa palavra, eu sabia que ia acontecer alguma coisa, porque... Eu falei com os irmãos hoje, falei, rapaz, eu não sou pessoa que fala assim, senhor, eu tô aqui, vocês não estão vendo, eu tô suando aqui igual um. Eu falei que eu acho que eu peguei bem, peguei não, né? acho que me picou aí, não sei o que aconteceu. Aí ontem eu não dormi, eu já falei com os irmãos hoje, eu falei, não dormi, eu passei a noite em claro, não, não preguei o olho essa noite. A cala lá, falei com os irmãos, vocês vão, ora comigo que eu. Mas por quê? Porque tudo que você mexe na sua espiritual, você sabe que vai vir o um peso, tem um peso em cima de você. Aí como eu não dormi, o que eu fiz? Tô suando, igual uma camisa suando Botei o joelho no chão de madrugada A mulher estava dormindo com a Nicola Aí eu fui orar Fui orar pedindo força Ele falou, Senhor, essa palavra me ajuda, me ajuda Preste atenção nessa palavra Portanto, irmãos Suplico-lhes que entregue seu corpo a Deus Por causa de tudo que Ele fez por vocês Que seja um sacrifício vivo e santo Do tipo que Deus considera agradável isso é o absoluto de Deus O nosso corpo deve ser oferecido a Deus De forma agradável e santa Essa é a verdadeira forma de adorá-lo Você acha que a verdadeira forma de adorar É vir aqui só na igreja e cantar E louvar? Não Forma de adorar a Deus Como eu me importo com o meu corpo O que eu faço com o meu corpo É uma forma de adorar a Deus Não sou eu que estou tomando isso É a palavra de Deus Agora, o verso seguinte é o mais importante Não é que seja o mais importante Mas é, é o... É o que está dentro dessa mensagem? Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, não relativize mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Uma das versões que eu gosto mais é assim: não vos conformeis. O que é não vos conformar? Eu termino a mensagem aqui. O que é não vos conformar? Não vos conformar é não se colocar na forma. É não se colocar na forma. Quer dizer que o mundo tem uma forma. Não se conformar é não entrar na forma do mundo. Irmão, os ensinamentos da palavra de Deus eles não são líquidos. Eles são sólidos. O líquido, você coloca ele em qualquer recipiente, e ele se adapta a qualquer recipiente mas o, a palavra de Deus, ela não é líquida como quer dizer, ela é sólida ou seja, não somos, não é a palavra de Deus que se adapta às situações, somos nós que temos que nos adaptar à palavra de Deus e muitas vezes a gente está fazendo o que? nós estamos com essa, essa água a gente está se conformando a água, ela tomou a forma do copo ela tomou a forma do copo e tem muitos de nós, meus irmãos que estamos aí, vivendo uma vida entre aspas, de crente meia boca, e a gente tomando a forma do mundo não, não tem problema pastor, vamos lá está valendo tudo, não tem problema a gente precisa escolher Josué diz Escolhei, escolhei hoje a quem sirvais. Mas eu e a minha casa serviremos? Feche seus olhos. Será que eu estou falando nessa noite para alguém que tem relativizado a sua vida com Deus? Como que você está vivendo a vida de Deus? Será que você está cheio de opiniões sobre a palavra de Deus? a palavra de Deus não precisa das nossas opiniões, a palavra de Deus precisa ser obedecida existem textos mais difíceis de se entender mas existem textos transparentes e claros como essa água que eu mostrei aqui como é que está a sua vida? como é que você lida com a palavra? ela é absoluta para você? ou ela é mais uma forma de você relativizar as coisas? não, eu... Eu sei que eu posso fazer isso Porque eu não posso fazer isso Sim, Mas eu posso quebrar um jeito aqui que a Bíblia não fala isso Talvez eu esteja falando nessa noite Para alguém que está aqui Que está vivendo uma vida Miserável espiritualmente falando Porque está relativizando O Santo de Deus E se você é esta pessoa que está aqui nessa noite Fazendo uma visita Ou você está aqui nessa noite veio aqui Ou você é uma pessoa que já frequenta aqui mas você está no seu coração aí pensando, poxa, eu, eu tenho sido uma pessoa que tem relativizado a minha vida. Eu tenho relativizado a palavra de Deus, eu tenho relativizado a igreja. Então, se você é esta pessoa, eu gostaria de orar por você. Não estou perguntando se você quer aceitar Jesus. Estou perguntando se você entende que precisa de ser moldado... A imagem e semelhança de Deus Para experimentar a boa, perfeita E agradável vontade de Deus Será que alguém nessa noite Quer que Deus transforme a sua maneira de pensar? Tem alguém aqui? Levante a sua mão Eu já estou aqui Eu sempre falo isso Já estou aqui na frente Porque eu preciso que Deus transforme a minha mente A cada dia Alguém nessa noite Eu não vou insistir não vou demorar. Eu não estou aqui para te julgar. Quem julga você é a palavra de Deus. Quem julga é a palavra de Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que a palavra de Deus ela é o nosso, é o nosso livro de regras. Ela é aquilo que nos aponta para onde nós devemos ir. Tem alguém nessa noite? Tem alguém nessa noite que deseja se encontrar com esse ou que ainda não o conhece? Você tem? Levante sua mãe, eu vou orar por você. A solução para o relativismo É a rocha que é Cristo Ele é o absoluto de Deus Ele é a rocha Fundamental A pedra angular Não há outro Que eu conheça Se não há ninguém Eu vou fazer uma oração E onde você está, você pode orar com ele Em nome de Jesus Senhor, meu Deus e meu Pai Muito obrigado Senhor Porque o Senhor É misericordioso Muito obrigado Senhor Porque em meio à nossa Temosia, rebeldia O Senhor continua Nos dando oportunidades Perdoa Senhor Porque nós ainda temos uma dura. Nós precisamos Meu Pai, que o Senhor nos ajude nos ajude meu Pai a viver no absoluto do Senhor Nos ajude meu Pai a viver dentro da sua vontade Nos ajude a distinguir o que é santo do que é profano Do que não é santo Do que é puro do que é impuro Senhor, abençoa as pessoas que entraram aqui nesta noite Que ao sair daqui Senhor elas possam sair com esta palavra no coração delas Entendendo que nós não fomos chamados para relativizar nada nós somos chamados para obedecer o Senhor. Assim, meu Pai, eu oro, pedindo a Tua misericórdia sobre a minha vida. Pois eu também sou um homem pecador, Senhor. E eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Me ajuda, meu Pai, a ajudar os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Se você crer nisso, você pode dar uma salva de palmas para esse Deus, louvar ele por tudo que ele tem feito na sua vida. Aleluia!